0: Xin chào những độc giả thân yêu của Blog Mẹ Việt Hôm nay mình tiếp tục đọc chương 2 của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori Thời kỳ nhạy cảm của trẻ Ba mẹ có thể nghe là những phần trước của cuốn sách Trong chuyên mục âm thanh podcast của blogmeviet.vn Hoặc trên kênh youtube của Mẹ Việt Hay trên Spotify, iTunes, Google Play Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày Để tham gia vào group hỗ trợ ba mẹ Trên hành trình nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe gia đình ba mẹ vui lòng nhắn tin cho chị Thuân hoặc nhắn trên fanpage mẹ việt blog nhé. Chương 2 khá nhiều nội dung, để ba mẹ tiện theo dõi, mình sẽ chia chương 2 ra thành 3 bài đọc và đây là nội dung của chương 2 phần 1. Chương 2 Thời kỳ nhạy cảm về ngôn ngữ không đến 6 tuổi Ngôn ngữ là một bản năng kỳ diệu mà tự nhiên đã ban tặng cho loài người. Trong cuộc sống, không khó để phát hiện ra rằng Ngay cả những em bé gặp vấn đề về trí tuệ cũng có thể bập bẹ được vài câu tiếng mẹ đẻ. Nếu mỗi bậc cha mẹ đều nắm được thời kỳ nhạy cảm về ngôn ngữ của con dành cho bé sự hướng dẫn kiên trì, yêu thương thì chắc chắn bé sẽ có khả năng ngôn ngữ rất tốt. Liên tục lặp lại và mô phỏng, bắt đầu thời kỳ nhạy cảm về ngôn ngữ. Các bậc cha mẹ đã bao giờ gặp chuyện này chưa? Khi vừa mới học nói, bé rất thích lặp đi, lặp lại một từ nào đó mà bé thích. Cùng với sự phát triển về khả năng ngôn ngữ, bé sẽ thích lập đi lặp lại một câu nói nào đó, thậm chí thích nghe người lớn kể đi kể lại một câu chuyện nào đó. Tại sao bé lại có hành vi kỳ lạ như thế? Tại sao bé thích lập đi lặp lại một từ? Một hôm, mẹ đang thu dọn nhà cửa. Bé Bì ngồi trong nuôi chăm chú nghịch ngợm những đồ chơi phát ra âm thanh, vừa nghịch vừa bi bô phát ra các kiểu âm thanh. Đột nhiên bé bi gọi, mẹ, mẹ, mẹ tưởng là bé đang gọi mình. Liên lập tức chạy đến, đây mẹ đây, sao thế con? Bé Bi chỉ nhìn mẹ cười toe tuét, rồi lại chuyên tâm chơi đùa. Thấy con trai không cần gì cả, mẹ lại tiếp tục công việc của mình. Nào ngờ chỉ mấy phút sau, con trai lại gọi, mẹ, mẹ. Mẹ lại chạy đến, bé Bi vẫn chỉ mãi nghịch đồ chơi, nhìn mẹ một cái rồi lại tuét miệng cười. Cứ như vậy, bé Bi lập đi lặp lại việc ấy, khiến cho mẹ phải chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lần. Nhìn vẻ mặt hứng hở của con trai mà mẹ bối rối, thằng bé này đi còn chưa biết mà đã biết làm mẹ vất vả thế sao? Lý giải của Montessori Ngôn ngữ là một bản năng kỳ diệu mà tự nhiên đã ban tặng cho con người Những em bé bình thường và khỏe mạnh đều có bản năng này, thậm chí khả năng tiềm tàng là vô cùng lớn Sau khi ra đời, bé được tắm mình trong môi trường ngôn ngữ phong phú Giống như miếng bọc biển được nhúng vào chậu nước, bé sẽ nhanh chóng hấp thu những thông tin về ngôn ngữ Đột nhiên có một ngày, bé phát hiện có một từ có thể tương ứng với một đồ vật hoặc sự vật nào đó, điều đó khiến cho bé vô cùng hân hoan, thế là bé bắt đầu lặp đi lặp lại từ này một cách có ý thức hoặc không ý thức. Trong ví dụ kể trên, bé bi cảm thấy rất thích thú với trò chơi gọi đáp với mẹ, mà hành động lặp lại đơn giản này chính là một hình thức biểu hiện rõ ràng rằng thời kỳ nhạy cảm về ngôn ngữ của bé đã đến. Cùng với sự tăng lên của độ tuổi, những bé được hai tuổi trở lên sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn bùng nổ về ngôn ngữ. Chúng sẽ bỏ qua hành vi lặp đi lặp lại đơn giản như bé bi ở ví dụ trên để bước vào một giai đoạn lặp lại cao hơn. Những em bé ở giai đoạn này sẽ bắt chước người lớn nói chuyện giống hệt như con vẹt nhại tiếng người, nhưng chú vẹt này chỉ thích nhại đi, nhại lại mà không thích trả lời. Dưới đây là một đoạn đối thoại của bé hơn 2 tuổi với bố. Bố: "Con gái yêu, mau gọi bố Lâm đi." Con gái: con gái yêu, mau gọi bố Lâm đi. Hãy nói, con chào bố ạ. À. Hãy nói, con chào bố ạ. À. Bố bảo con tự nói cơ mà. Bố bảo con tự nói cơ mà. ơi, à, con bé này hư quá. ai à, con bé này hư quá. Bố không yêu con nữa. Bố không yêu con nữa. Tình huống này đã xuất hiện trong gia đình bạn chưa? Những em bé từ 2 tuổi trở lên bắt đầu bước vào giai đoạn bùng nổ về ngôn ngữ. Bé hiểu rằng mỗi câu nói có thể biểu đạt một ý nghĩa mà lúc này bé hoàn toàn có thể bắt chước một câu nói. Thế là bé bắt đầu mãi mê với trò chơi bắt chước này. Câu nói khó đến mấy cũng muốn bắt chước từ đầu đến cuối. Từ đó bé càng trải nghiệm được nhiều hứng thú với sự thay đổi của ngôn ngữ. Những bậc cha mẹ không hiểu biết về thời kỳ nhạy cảm ngôn ngữ của con sẽ coi hành vi bắt chước này như là một sự hỗn láo, thiếu lễ phép, nghịch ngợm, là một biểu hiện khiến người lớn phải đau đầu. Thậm chí cần phải ngăn chặn hành vi bắt chước ấy. Nhưng họ đâu biết rằng bắt chước lại chính là một phương pháp học hỏi quan trọng nhất của bé. Nó sẽ giúp bé nhanh chóng nâng cao khả năng ngôn ngữ. Có thể lúc này chỉ là bắt chước một câu nói, nhưng sau đó lại là quá trình nội hóa và sáng tạo của chính bản thân bé với ngôn ngữ. Tại sao bé có thể bắt chước rất giống người lớn? Bông đã 2 tuổi rồi nhưng vẫn chưa biết nói chuyện. Mẹ bông sốt ruột vô cùng. Mẹ đã đưa bông đến các bệnh viện nhi để kiểm tra khả năng thính giác và cơ quan phát âm. Mặc dù bác sĩ một mực khẳng định bé hoàn toàn bình thường, nhưng mẹ bông vẫn rất lo lắng. Một hôm, bông đột nhiên nói chuyện, bé chỉ vào cái ô tô đồ chơi mà mình thích nhất và nói Bé bông không ngoan, không nói chuyện, hư quá. Mẹ bông nghe thấy con nói như vậy thì vừa ngạc nhiên, vừa mừng, lại vừa xấu hổ. Thật không biết diễn tả tâm trạng như thế nào. Đây là những lời mẹ vẫn nói với bé bông hàng ngày, ngay cả tháng từ. Ai, cuối câu mà bé bông cũng bắt chước rõ là giống. Lý giải của Montessori Bé đang ở trong giai đoạn bùng nổ về ngôn ngữ. Do các bé ở độ tuổi không đến 3 tuổi đang ở trong giai đoạn trí tuệ tiếp thu, nên sẽ tiếp thu mọi thông tin ngôn ngữ phong phú từ môi trường xung quanh. Điều này vừa có lợi lại vừa có hại. Trong tình huống trên có thể thấy, ngôn ngữ nói của người lớn trong cuộc sống hàng ngày có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến trẻ vì vậy người lớn cần phải nói năng văn minh lịch sự chuẩn xác giàu tình cảm để cho trẻ học hỏi theo dùng những từ ngữ có hiệu quả mạnh là bé đang kiểm chứng sức mạnh của ngôn ngữ ta đánh chết mi này đánh cho chết bà nội đến trường mẫu giáo đón bé pin về vừa nhìn thấy bà bé pin đột nhiên buộc miệng nói bà nội ta đánh mi này đánh cho chết Thấy bé Bin nói như vậy, bà nội vô cùng hoang mang và lo lắng. Mẹ bé gấu cũng đi đón con. Thấy vậy liền nói với bé Bin, Bin tại sao cháu lại nói như thế với bà nội? Nhưng bé Bin chẳng có phản ứng gì, chạy một mạch ra cầu trượt chơi đùa. Thời gian dài sau đó, bé Bin không chỉ nói như vậy với bà, bố mẹ, ông nội, mà thậm chí còn thường xuyên nói những câu đầy ác ý với người cô ruột mà bé vật yêu quý nhất. Tao đã chết mày này, tao gõ cho U đâu bây giờ. Mày là đồ con lợn ngu ngốc. Bé Bình cảm thấy rất thích thú với những tư ngữ mạnh như thế. Bé hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hoang mang và nỗi buồn của những người thân trong gia đình. Tại sao một đứa bé ngoan ngoãn này lại trở nên hỗn láo như thế nhỉ? Lý giải của Montessori Cùng với sự nâng cao về khả năng ngôn ngữ, bé sẽ không thỏa lòng với việc lặp đi lặp lại và bắt chước nữa. Sự tìm kiếm và thử nghiệm lại khiến bé phát hiện ra những bí ẩn của ngôn ngữ. Hóa ra ngôn ngữ có sức mạnh, khi một câu nói bật ra sẽ mang đến một hiệu quả lớn không ngờ. Những lời lẽ có uy lực giống như một lưỡi kiếm hoặc một con dao có thể đâm thương người khác. Thế là thời kỳ nhạy cảm về những câu chủ tục của bé cũng bắt đầu âm thầm tìm đến. Ngôn ngữ là tiếp thu rồi bắt chước theo mà thành. Những đứa trẻ từ 2 tuổi rưỡi trở lên, cơ hội tiếp xúc và bắt chước ngôn ngữ gia tăng sau khi những lời lẽ không đẹp xuất hiện tìm kiếm con đường bắt chước cũng là một bước quan trọng tại sao bé lại chửi bậy gần đây bỗng nhiên bé minh học được một câu chửi bậy mỗi khi bé thản nhiên nói ra câu chửi bậy này cả nhà lại nháo nhào hết cả lên bà nội thì lắc đầu ông nội thì dậm chân mẹ thì la lên bố thì giơ tay định đánh vào mong bé mặc dù cả nhà đã nghĩ đủ cách nhưng bé minh vẫn sử dụng câu chửi bậy ấy mọi lúc mọi nơi thường xuyên khiến cho người nhà xấu hổ trước mặt mọi người làm thế nào để bé Minh ngoan hơn thực sự vô cùng khó Dù nhiều lần bị đánh thế nào đi chăng nữa Bé vẫn cứ chửi bậy, thậm chí ngày càng chửi bậy nhiều hơn Rõ ràng là bé Minh đang đấm chìm trong niềm vui tìm kiếm sức mạnh của ngôn ngữ Trong các gia đình bình thường, khi trẻ chửi bậy hoặc nói những lời thô tục Cha mẹ thường tìm cách ngăn chặn, nổi giận hoặc tìm mọi cách để uống nắng Những hành động này chỉ càng khiến cho bé cảm nhận sâu sắc được uy lực của những từ ngữ có hiệu quả mạnh đồng thời cảm thấy càng hào hứng hơn. Sau đó, bé sẽ càng sử dụng những câu chữ bậy này nhiều hơn. Lúc này, bé giống như một đạo diễn tí hon, dựng lên một vụ lâm sưng trong gia đình do chính mình kiểm soát. Vì vậy, đối mặt với thời kỳ nhạy cảm về ngôn ngữ đặc biệt của bé, phải chăng các bậc phụ huynh đã bó tay? Khi bé nói ra những điều không hay, cha mẹ chớ nên có biểu hiện ngạc nhiên hay phẫn nộ. Nếu bé đã lớn, cha mẹ có thể bình tĩnh xử lý, cho bé thời gian độc lập suy nghĩ, để bé tự nhận thức xem mình đã nói sai ở đâu Cần bình tĩnh xử trí với những bé đang trong giai đoạn nhạy cảm với những câu chửi bậy Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy con nói gì không? Con gái cô giáo trà tên là Hân Cũng vừa bước vào giai đoạn tìm hiểu sức mạnh của ngôn ngữ Một hôm, cô trà giúp bé Hân đi đôi giày mới Lúc một giây, bé Hân đột nhiên nói Mẹ thối tha, làm Hân đâu chân Cô trà nhìn con gái, nới lỏng dây dây rồi nói Con đi chơi cùng các bạn đi Bé Hân dường như không thích vẻ mặt bình thản này của mẹ Bé càng lớn tiếng quát Mẹ thối tha, đã chết mẹ này Cô trà đứng dậy, đi làm việc nhà Bé Hân có vẻ không canh tâm Thậm chí chẳng còn hứng thú đi chơi nữa Bé đuổi theo mẹ và nói Mẹ, đã chết mẹ Cô trà bình tĩnh nói Mẹ biết rồi Nhưng mẹ đang bận dọn dẹp nhà cửa Con đi chơi đi, các bạn đang chờ con đấy Thấy lời nói mà mình đã dùng chẳng có sức mạnh lớn lắm Bé Hân cảm thấy thật nhàm chán Những ngày sau đó Bé Hân bắt đầu sử dụng những từ ngữ mạnh với cả nhà Gọi ba nội là ba già Gọi ông nội là ông già thối Thỉnh thoảng con thưởng cho bố một câu Bố thối, bố béo như trư bắt giới Cả nhà đã dùng tất cả sự nhẫn nại và khoan dung Luôn thống nhất với nhau rằng Cho dù bé Hân có nói bậy đến đâu Mọi người cũng không có bất cứ phản ứng gì Cuối cùng, chưa đến 2 tháng Bé Hân thấy không ai có phản ứng gì với những lời nói tục, chửi bậy của mình thì liền chấm dứt hoàn toàn trò chơi này. Gia đình bé Hân rất sáng suốt. Đối mặt với thời kỳ nhạy cảm về những câu chửi tục của bé, cách tốt nhất là lờ đi, không thể hiện bất cứ phản ứng nào. Khi bé phát hiện ra sức mạnh của ngôn ngữ, bé một mặt sẽ chơi trò, chọc giận bạn bất cứ lúc nào, mặt khác sẽ đo thử chỉ số sức mạnh của ngôn ngữ. Thấy những lời mình nói ra nhận được sự phản ứng dữ dội của mọi người bé sẽ cảm thấy vô cùng thích thú Uốn nắng hành vi của bé ngăn chặn nổi giận hay năn nỉ đều không phải là hành vi khoa học đối với thời kỳ nhạy cảm này của bé cha mẹ cần ghi nhớ một nguyên tắc lờ đi không có bất cứ phản ứng gì ba mẹ đang nghe nội dung của cuốn sách phương pháp giáo dục Montessori thời kỳ nhạy cảm của trẻ trên kênh âm thanh của mẹ Việt là mẹ dù là chăm sóc hay nuôi dạy con đều rất vất vả phải không ba mẹ Mỗi ngày vừa chăm con, vừa phải đảm đương công việc, cả bà và mẹ đều không còn chút thời gian nghỉ ngơi, lấy đầu ra thời gian để đọc sách nuôi dạy con. Chính vì hiểu được nỗi lòng ấy, mẹ Việt đã đọc sách thay cho ba mẹ. Mỗi ngày, mẹ chỉ cần dành ra từ 15 đến 20 phút nghe kênh âm thanh mẹ Việt, trong khi rửa chén, lau nhà, trồng cây, dọn dẹp vân vân, mẹ hay mở file lên nghe nhé. Như vậy, sau khi làm việc xong, mẹ cũng nghe xong một chương sách rồi, thực tiện đúng không nào? Ok. Và bây giờ mời mẹ quay lại với nội dung của cuốn sách. Giai đoạn ngôn ngữ cái tôi Quá trình quá độ từ ngôn ngữ bên ngoài chuyển thành ngôn ngữ bên trong Phương pháp giáo dục Montessori, ngôn ngữ cái tôi Trong phương pháp giáo dục Montessori, ngôn ngữ cái tôi của trẻ là cầm từ dùng để chỉ trẻ vừa thực hiện các hoạt động, vừa lẩm bẩm một mình Những lời này không phải là nói cho người khác nghe cũng không phải trẻ tự nói cho mình nghe ngôn ngữ cái tôi thực chất chính là hành vi bé nói ra những việc bé đang nghĩ hay đang làm ngôn ngữ cái tôi là một dạng ngôn ngữ không thể tự kiểm soát được tại sao bé lại thích lẩm bẩm một mình mẹ dẫn bông ra ngoài chơi miệng bông cứ lẩm bẩm xuống chọc đường trên xe buýt có dáng ảnh của rất nhiều ngôi sao bé bông lúc thì chỉ vào ảnh của lê minh và nói đây là chú lê minh của con một lúc là chỉ vào ảnh của biren và nói anh Quang Vinh của con thật là đẹp trai. Sau đó bé bông lại nhìn ngược nhìn xuôi và hỏi sao không thấy chị Xuân Mai của con nhỉ? Vẻ mặt ngây thơ của bé bông khiến cho hành khách trên xe phải phi cười làm cho mẹ của bông đỏ bưng mặt vì xấu hổ, Không biết phải làm thế nào? Mẹ bông cố ý ngó lơ, muốn để bông tự im lặng. Nào ngờ bé bông giả vờ như đang ôm con gấu bông đồ chơi của mình trong tay và tự nói chuyện với chính mình. Gấu con chạy lên trước. Bé bông chạy theo sau, gấu con chạy mãi, chạy mãi, bé bông đuổi mãi, đuổi mãi, gấu con chạy rõ nhanh, bé bông đuổi không kịp. Thấy bé bông cứ luôn miệng như vậy, mẹ cũng chẳng biết phải dùng cách gì để bé bông ngồi im lặng nữa. Lý giải của Montessori, 3-4 tuổi là giai đoạn mà con người nói nhiều nhất trong cuộc đời. Đây là giai đoạn mà trẻ sẽ nói nhiều hơn cả những người nói nhiều. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những đứa bé 3 tuổi trở lên, Nhận được sự giáo dục bình thường về cơ bản, đã nắm được hệ thống quy tắc ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ. Trở thành người giao lưu ngôn ngữ, có trình độ khá về khả năng lý giải và biểu đạt ngôn ngữ. Lúc này, những người, sự vật, câu chuyện ngủ ngôn đều trở thành những đề tài nói chuyện của bé. Trong giai đoạn này, bé sẽ nảy sinh một hình thức ngôn ngữ mà các nhà tâm lý học gọi là ngôn ngữ cái tôi. Nó là một hình thức ngôn ngữ xuất hiện sau khi con người ra đời được vài năm, đỉnh điểm là giai đoạn sau 3 tuổi. Sẽ hoàn toàn biến mất khi con người 8 đến 9 tuổi Tại sao bé thường ngày nói rất nhiều, nay bỗng yếu siêu Bé Hoa rất hay nói, nói luôn miệng mọi lúc mọi nơi Nghĩ gì là nói nấy, ngay cả lúc ngồi chơi một mình cũng luôn miệng nói không ngừng Nhiều lúc khiến mẹ phải xấu hổ Bà ngoại của bé Hoa là một người rất hay cằn nhằn Do đó mẹ bé Hoa hết sức đau đầu Cảm thấy bé Hoa mắc tập nói nhiều là di truyền từ bà ngoại Thế là mẹ bắt đầu ngăn chặn hành vi của bé Hoa, thường xuyên tìm cách ngắt ngang mỗi khi bé Hoa nói. Con bảo bé khi chơi không được lãm nhãm một mình. Mẹ bé Hoa nhất mực muốn huấn luyện con gái thành một bé gái nhu mì. Ai về một thời gian sau, bé Hoa không những gặp trở ngại trong vấn đề phát triển ngôn ngữ, mà ngay cả tính cách cũng trở nên cô lập. Mẹ bé Hoa ngày càng không hiểu con mình đang nghĩ gì, tại sao một đứa trẻ vốn nói nhiều như thế, nay bỗng trở nên im lặng như thế. Thời kỳ ngôn ngữ cái tôi là giai đoạn cần giao lưu ngôn ngữ nhất trong cuộc đời con người. Sự nảy sinh của ngôn ngữ cái tôi là thời kỳ quá độ từ ngôn ngữ bên ngoài chuyển thành ngôn ngữ nội tại. Do đó, đặc biệt cần có sự dẫn dắt của cha mẹ. Khi bé hay lẩm bẩm một mình, cha mẹ cần chủ động tham gia nói chuyện với con, tìm hiểu suy nghĩ và phát triển ngôn ngữ của bé. Nếu bé bị ngăn cản giao lưu ngôn ngữ trong thời kỳ ngôn ngữ cái tôi này, thì sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của bé mà còn gây ra những ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bé. Cha mẹ tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội phát triển khả năng ngôn ngữ này của bé. Đừng vì bé nói nhiều mà cảm thấy bực tức, mắng mỏ hay ngăn cản. Phải trở thành đối tượng giao lưu, làm thính giả trung thành của bé, đồng thời nắm bắt những đặc điểm của thời kỳ này để tiến hành uống nắng kịp thời những sai lầm ngôn ngữ của bé. Trong quá trình giao lưu với cha mẹ, Bé sẽ phát hiện ra nhiều điều hấp dẫn từ ngôn ngữ. Bé sẽ giống như một nhà văn, theo đuổi và nỗ lực tìm kiếm những từ ngữ hay, đẹp hơn để sử dụng và hiệu quả thường khiến cho người lớn bất ngờ. Mẹ ơi, con kể cho mẹ nghe một câu chuyện nhé. Cha mẹ là thầy giáo ngôn ngữ của bé. Qua sách báo, mẹ bé Thanh có biết đến thời kỳ nhạy cảm ngôn ngữ của trẻ. Mẹ đặc biệt chú ý đến việc bồi dưỡng khả năng ngôn ngữ cho bé Thanh. Do được bồi dưỡng trong một môi trường hoàn hảo nên khả năng biểu đạt ngôn ngữ và tư duy logic của bé Thanh vô cùng xuất sắc. Một hôm, mẹ đi làm về, nghe nói bé Thanh đã ăn đồ lạnh, mẹ liền hỏi Thanh: "Sáng nay con đã lén ăn một que kem đậu xanh phải không?" Bé Thanh đáp: "Con không ăn một que, mà là nửa que." Rồi, như chợt ý thức được điều gì đó, bé vội vàng bào chữa ngay: "Con không phải lén ăn mà là ăn công khai nhé." Lúc ăn cơm, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, bé Thanh vô cùng thích thú, liền reo lên. Wow, toàn là món ăn ngon tuyệt vời, con phải ăn cho thỏa thích mới được. Nói rồi, bé Thanh liền ăn ngấu nghiến món thịt kho, bà nội sợ cháu nghẹn, liền nhắc Thanh ăn chậm thôi. Thanh vừa nuốt vừa e ai à nói, không sao đâu bà ơi, cháu có thể nuốt chửng được mà. Đúng là bé Thanh rất biết ăn nói. Cách sử dụng và lý giải câu chữ của trẻ xuất phát từ người lớn, bạn bè và nhất là từ cha mẹ. Cách sử dụng và lý giải câu chữ từ ngữ của trẻ xuất phát từ môi trường ngôn ngữ, từ kinh nghiệm của bản thân và sự sánh đôi của ngôn ngữ, từ sự nội hóa và lĩnh hội khi nghe và đọc, từ việc tự do sử dụng ngôn ngữ. Sau khi bé ra đời, nếu trong nhà có nhiều người chăm đâm bé, nên cố gắng dùng giọng chuẩn để nói chuyện với bé, giúp cho bé được tiếp xúc với ngôn ngữ chuẩn từ nhỏ. Khi đã hiểu đặc điểm thời kỳ nhạy cảm ngôn ngữ của trẻ, cha mẹ hãy thay đổi cách nói chuyện tùy tiện để chuẩn bị cho bé một môi trường ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là chuẩn xác, phong phú và thú vị, mà còn là một môi trường đầy tính nhân văn. Trong tình yêu và sự tự do, bé có thể cảm nhận được bản thân, cảm nhận được người khác, cảm nhận môi trường, đồng thời nắm bắt được chuẩn xác âm thanh và nhanh chóng đưa ra những biểu đạt. Những biểu đạt này không chỉ là ngôn ngữ mà còn đại diện cho sức mạnh, cho một hiện thực, sự sâu sắc. Ngoài ra, hiệu quả của việc giáo dục khoa học thường được thể hiện rất rõ ở ngôn ngữ. Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các podcast tiếp theo của mẹ Việt. Được phát sóng hàng ngày trên trang podcast blogmẹviệt.vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Bạn chỉ cần search mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe.